0: Priscila, cuyo nombre significa anciana o venerable Era una mujer misionera cuya vida y ejemplo influenciaron la iglesia primitiva Hoy estudiaremos acerca de su vida y buscaremos aplicaciones para la nuestra Somos Magnolia y Oscar Oviedo, bienvenidos al análisis bíblico, comencemos Hoy tendremos el último análisis sobre las hijas de Sara y los eventos de los últimos días. Y para ello tenemos la vida de Priscila. Leamos en el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 1 al
1: 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas.
0: Pablo al llegar a Corinto encontró una pareja muy especial. Se trataban de Aquila y su esposa Priscila. Ambos venían de Roma. Habían sido forzados a salir debido a un decreto en contra de los judíos. El oficio del apóstol Pablo era hacer tiendas como tapicero. Él trabajaba para soldados y pastores. Es muy común en la cultura hebrea a que los niños aprendan un oficio con sus manos. Se dice que no enseñarles un oficio es enseñarles a robar. Pablo, a pesar de que era digno de su salario en su trabajo misionero, había aprendido a servir antes que ser servido. Y este hecho en particular hizo que la amistad con Aquila y Priscila se hiciese aún más fuerte, ya que ellos también amaban al Señor, deseaban servirle y eran laboriosos con sus manos. Aquila y Priscila no habían sido llamados para dedicar todo su tiempo al ministerio del Evangelio, pero sin embargo, en medio de su profesión fueron usados para enseñar a otros también el camino de la verdad. El Señor emplea diversos instrumentos para el cumplimiento de su propósito. Mientras algunos con talentos especiales son escogidos para dedicar todas sus energías a la obra de enseñar y predicar el Evangelio, otros, quienes no han sido ungidos por la ordenación, son llamados también a realizar una parte importante en la salvación de las almas. Cumples tú, mi hermano y hermana, esta misión de predicar, al Señor Jesucristo desde la profesión o tarea que tienes en este momento y tú, mi hermano, que has sido llamado de tiempo completo, también eres diligente en aprender otro oficio para que en los tiempos como este particular, donde hay mucha mies pero también los medios financieros escasean, puedas seguir laborando, así sea de manera laica. Leamos en el libro de Hechos capítulo. 18, versículos 4 al 6.
1: Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo». Limpio, desde ahora me iré a los gentiles.
0: Durante su labor misionera, tanto con judíos y griegos, encontraron oposición. Y es por eso que no solo se trata de predicar, sino de persuadir, dice la palabra de Dios, con argumentos inteligentes, pero también con una actitud bondadosa y misericordiosa. Esos dos elementos son grandes herramientas en las manos del Espíritu Santo y de Dios. Pero el obstáculo más grande en la evangelización es el corazón cerrado de aquel que necesita a Jesús. Aquí leemos que en su oposición también ellos blasfemaban. Es común que cuando uno pierde el control de una situación recurra a la violencia física o verbal. Nosotros mismos podemos caer en este error, al ver que no somos bienvenidos o que el mensaje que presentamos no es aceptado, podemos perder también la paciencia. Pero es mucho más común que aquellos que están siendo llamados al arrepentimiento recurran a la violencia o a la persecución contra aquellos que les predican. Este ha sido el caso a través de la historia del pueblo de Dios y es aquí cuando han nacido movimientos de reforma. El concepto reforma no es crear algo nuevo, sino es dar la forma original a algo que ya ha perdido esa forma y crear como resultado el concepto del de remanente. En el Antiguo Testamento encontramos varios ejemplos, tal vez el más conocido es de Elías como reformador y el llamado que él hace a que el pueblo vuelva a los caminos antiguos generando un remanente. También encontramos esto en la reforma cristiana. Por ejemplo, cuando miramos el movimiento valdense en el siglo XII, cuando miramos a Juan Wyclef, a Juan Hus, a Jerónimo y otros reformadores como Lutero, Calvino, Zwingli, los anabautistas, los puritanos, los metodistas y tal vez el más conocido y reciente el movimiento Millerita y los adventistas sabáticos. Ellos en particular tenían ciertos principios como el no bautismo de infantes, la separación de iglesia y estado, el rechazo del concepto de un milenio de paz y prosperidad antes de la segunda venida de Jesucristo, el rechazo al cambio del cuarto mandamiento de sábado a domingo, iban en contra de la enseñanza pagana de la inmortalidad del alma o de la espiritualización de la segunda venida de Jesús. Y estos y algunos otros principios han generado una división en el cristianismo moderno. Pero sabemos que la verdad, como es en Jesús, es la única que puede traer libertad al alma, como lo dice San Juan 8.32. Y son estas verdades las que forman el remanente presente. Pero no es meramente un remanente de nombre, como algunas iglesias lo ven, y hasta lo han puesto en sus nombres, la palabra el remanente sino es la vivencia y la práctica de estos principios bíblicos. Priscila en este caso y su esposo eran un ejemplo de este principio. Había amor por la verdad, había un deseo de servicio voluntario y estaban dispuestos al sacrificio y a la persecución. Quiero leer del libro Hechos de los Apóstoles, página 460, que nos dice, en medio de la prueba y la persecución, la gloria de Dios se revela en sus escogidos Siguen a Cristo en medio de penosos conflictos Soportan la abnegación y experimentan amargos chascos Pero así aprenden lo que es la culpa y la miseria del pecado Y llegan a mirarlo con aborrecimiento Al ser partícipes de los sacrificios de Cristo Pueden ver la gloria más allá de las tinieblas y dirán Porque tengo por cierto Que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Quiera Dios ayudarnos a tener este mismo sentir de Priscila, y en particular, el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Ese es nuestro deseo y oración. Amén. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana, y en especial gracias por habernos acompañado durante esta cuarta temporada de los análisis bíblicos. Desde la próxima semana empezaremos la quinta temporada y estaremos analizando los mensajes celestiales del libro de Daniel. El primer análisis lleva por título La palabra profética es una luz. En este nuevo año también introduciremos un programa titulado Daniel en 365 días. Esta será una matutina que nos llevará a través de cada uno de los pasajes bíblicos del libro de Daniel día día a día será publicada en nuestro canal de youtube de manera diaria así que suscríbete y esperamos sea de bendición todo ha sido producido por el ministerio 147 que dios te bendiga amén